0: الأطفال باختلاف أعمارهم بحسوا بمشاعر كثيرة وبعبروا عنها بطرق مختلفة ممكن يحسوا بمخاوف، ممكن شكوك، ممكن مشاعر سلبية لكثير أسباب من المتوقع أنه مع الكوارث والأحداث الكبيرة غير المتوقعة أو المألوفة أنه نلاحظ على الأطفال بعض السلوكيات السلبية اللي رح يحاولوا يعبروا فيها عن مشاعرهم ومخاوفهم من لما بدأت جائحة كورونا والتغييرات اللي صارت معها من تباعد اجتماعي قضاء وقت طويل في البيت البعد عن الأصدقاء، البعد عن الأقارب تغيب لفترات طويلة عن المدرسة، كل هاي الأمور كان لها تأثيرات كبيرة على سلوك ونفسية الأطفال أغلبنا يمكن نلاحظها بمحيطه لحتى نقدر نلبي احتياجات الأطفال بشكل صحيح من الضروري أنه نقدر نفهم ردود أفعالهم وتصرفاتهم وعواطفهم بهاي الفترة غير الاعتيادية اليوم رح نحكي عن اضطرابات السلوك اللي بتصير عند الأطفال في ظل التباعد الاجتماعي والحجر الصحي ورح نقترح شوية طرق ممكن تساعدنا للتعامل معهم في هاي الفترة بداية بدنا نسمع من بعض الاهالي والاطفال عن التجربه اللي مرقوا فيها بالشهور الماضيه مع التباعد الاجتماعي
1: بنتي عمرها 11 سنه وهي بنتي الوحيده. فترة الكورونا كانت كثير صعبة والبنت دخلت بحالة مثل الاكتئاب والتوحد، احنا عايشين لحالنا فكانت الفترة كثير صعبة علي وعليها. حاولنا نطلع من فترة الكورونا بالانشطة الرياضية وال برامج نعمل مع انا وياها مع بعض عشان نفسيه البنت كانت كثير مدمرة، الرياضه غيرت شوي من النفسيه والانشطه انا وياها مع بعض حسنت شوي من النفسيه ولهالوقت لسه شوي منعاني من الخوف والقلق تبع الكورونا والله يحمي الجميع.
2: انا ابني بالصف الثاني خلال فترة كورونا كانت يعني مفاجأة بالنسبة له أنه قاعدة بالبيت لفترات طويلة ما يقدر يشوف الناس وأصحابه أو يطلع زي قبل خاصة كمان صار في تعليم عن بعد فبرضه بطل يروح المدرسة أثرت على نفسيته كتير وخاصة إنه صار يعني في في ملل وإستهلاكه كتير كبير للفيديوهات وقعدته على التليفون هاي كتير أثرت على نفسيته حاولنا نخرج منها نعمل شوية نشاطات جوا البيت أنا ووالدته وحوالين البيت وقت ما نقدر نطلع وبعديها صار للاسف انه لما رجعت الدنيا تفتح انه صار هو شعوره انه ما يحب يطلع من البيت وما يحب انه يعمل نشاطات وما يحب انه يشوف الناس او يشوف اصحابه ويلعب معهم زي قبل فهذا كلياته له تاثير ان احنا حسينا كتير كبير على نفسيته
0: الأطفال عندهم احتياجات فريده تختلف عن احتياجات الكبار واللي تخربطت وتأثرت بجائحه كورونا اللي منعتهم بشكل كبير من التفاعل الاجتماعي مع الاخرين وحبستهم بالبيوت لفترات طويله وغيرت نمط حياتهم كله لأن الاهالي اصلا ممكن يكونوا شاعرين بقلق وتوتر من تداعيات هاي الجائحه من المتوقع انهم ما يقدروا يلبوا الاحتياجات العاطفيه لاطفالهم بالشكل المطلوب او يتصرفوا معهم بقسوه او ما يقدروا على ضبط سلوكياتهم بشكل كافي خلال هاي الفتره هذا كله ممكن يزيد من السلوكيات والمشاعر السلبية اللي بتظهر من الأطفال في هاي الفترة كمان ممكن يزيد الضغط النفسي على أهاليهم ويزيد شعورهم بالإحباط لأنهم مش عارفين كيف يتصرفوا صح وكيف يتعاملوا مع التغيرات النفسية والسلوكية هاي السلوكيات والأمور الجديدة اللي ممكن نكون شفناها هالفترة من أطفالنا تتضمن كثير أشياء بعض الأمثلة ممكن نلاحظ التعلق الزائد وسرعة الغضب والتشتت والكوابيس ممكن ننتبه أنه في قلة شهية ممكن يكون في خمول، إهمال، ملل، جدال خوف على الأهل من التقاط العدوى ضعف التفاعل الاجتماعي اللي ممكن يتمثل بضعف مهارات التواصل مع الأطفال الثانيين ومع الكبار وكمان الضعف اللغوي، وضعف الذكاء الاجتماعي وقلة الثقة بالنفس من الممكن أن نكون لاحظنا هاي التغيرات السلوكية أكثر على الذكور من الإناث كونهم عادة بتحركوا أكثر من البنات وإجراءات التباعد الاجتماعي منعت الذكور بشكل أكبر من تلبية احتياجاتهم من النشاط البدني كمان يمكن في منا لاحظ زياده بالتصرفات العدوانيه والغضب والانفعال عند الاطفال اللي ممكن يكون وراها شعور بالخوف وقلق اجتماعي بس بينعكس على شكل غضب وعصبيه للاسف هاي التصرفات العدوانيه ممكن تخلي الشخص البالغ اللي ناوي يساعد الطفل يبعد عنه ويتجنبه وما يقدر يساعده نحكي الان بعض الامور اللي ممكن تساعد الاهالي بالتعامل مع هاي السلوكيات الصعبه والمشاعر اللي بحسوها الاطفال بسبب الوباء بدايه مهم كثير انه نحكي مع الطفل عن الوضع الجديد اللي بمر فيه العالم يعني ما تتجاهل الموضوع كانه ما بدك اياه يعرف عشان ما يخاف نحتاج ان نلاقي وقت مناسب مش قبل النوم بالليل ولا اول ما يصحى الصبح نحكي معلومات صحيحه وموثوقة بطريقة بسيطة مناسبة لعمر الطفل طبعاً لازم نبين تعاطف للطفل مع مشاعره ومخاوفه مش لازم ننكرها عليه مش لازم نحبطه بخصوص الأشياء اللي انحرم منها بسبب الجائحة ولكن ممكن نحكي له أنه إحنا كمان بنحس مثله وبدنا نساعد بعض لما يحس الطفل أنه إحنا كلنا فريق واحد نفسيته بتصير أحسن طريقتنا واحتمالية حل التحديات بتصير أعلى وأفضل ضروري كثير انه نشجعه دائما يحكي ويعبر عن اللي بحس فيه واللي بيشعر فيه باي وقت مهم نعمل جدول نحدد اوقات مخصصه للنوم للوجبات للدراسه وكل الانشطه اليوميه مش كل النشاطات تفوت مع بعض والوقت يتخربط وتصير الحياه غير منتظمه لانه الاطفال بيحبوا الروتين وتغير الروتين بيزيد القلق ويزيد التوتر أنه نشجع الطفل على التواصل مع أصحابه بشكل إلكتروني أو افتراضي عن طريق منصات التواصل الاجتماعي مكالمات الفيديو اللي ممكن تعوض شوي عن التفاعل الاجتماعي الوجاهي اللي هو وجه لوجه. وبرضه لازم نشجعه على تخصيص وقت محدد من اليوم لهذا التواصل ومش غلط لو كل فترة حدد وقت ومكان للالتقاء مع أصدقائه مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم ولبس الكمامات. يعني ممكن نلتقي في حديقة عامة إذا كانت مفتوحة، ممكن المولات أو المراكز التجارية أو المطاعم حسب عمر الطفل وطبيعة صداقته وطبيعة ايش متاح والوضع الوبائي في وقتها. مهم نخصص وقت محدد للنشاطات والألعاب اللي فيها حركة كرة القدم، السلة، الغميضة، أي لعبة فيها حركة ورياضة تحافظ على صحتهم الجسدية ممكن تكون خارج البيت، ممكن تكون جوة البيت حسب إيش المتوفر وإيش اللي بنقدر نعمله برضه ممكن نعملها مع العائلة، ممكن تكون مع الأصدقاء، ممكن بأي شكل متاح نعملها منظمة الصحة العالمية حددت عدد ساعات من النشاط البدني اللي بيحتاجها الطفل، واللي هي ثلاث ساعات على الاقل من النشاط البدني المتوسط للي اعمارهم اقل من خمس سنوات، وساعة على الاقل للي فوق الخمس سنوات. طبعاً، بنشجع انه من وقت للثاني يكون في نشاطات خارجية لاستنشاق الهواء المنعش، والحركة وتغيير الجو، لو مجرد مشي بالحارة او لعب مع جيران الحي. مهم نحاول نستغل الوقت اللي احنا فيه بالبيت بانه نعمل نشاطات كعائله، مش شرط تكون رياضيه، ممكن نلعب العاب بسيطه، ممكن نصنع كعكه مع بعض، ممكن نطبخ مع بعض او نحضر فيلم مناسب للاطفال. مهم كثير نهتم بالنوم. النوم ساعات صحيه وكافيه ومنع النوم لوقت طويل خلال ساعات النهار. يعني في ناس بيصيروا يسهروا ويناموا للظهر في ناس بيصيروا يناموا ساعات قليله في الليل ويناموا ساعات طويله في النهار وهذا خربطه للروتين اللي رح تضر الصحه النفسيه للاطفال. بدنا نحدد ساعه محدده للنوم وساعه محدده للصحوه ونلتزم بالتوصيات الصحيه اللي بتنصح ب 10 ل 13 ساعه من النوم الصحي للي اعمارهم اقل من خمسه و9 ل 12 ساعه للعمر ما بين 5 و12 و8 ل 10 ساعات للمراهقين. كمان مهم نقلل تعرض الأطفال للشاشات والأجهزة الإلكترونية إذا زاد عن حده أهم إشي الأطفال اللي أقل من ستة يفضل ما يستخدموا هاي الأجهزة أكثر من ساعة باليوم وكون التكنولوجيا سلاح ذو حدين نقترح أنه نستفيد من المواقع الإلكترونية والتطبيقات بطريقة تسلي وتمتع الأطفال بشكل صحي ومفيد وتعليمي واحد من هاي المواقع اللي بحقق هذا الإشي تطبيق عالم لمسة الإلكتروني مهم يكون في إشراف من الأهالي على أطفالهم لاستخدامهم للإنترنت لأنه ممكن بالغلط يدخل الطفل على مواقع غير مناسبة لعمره وممكن يتم استغلاله وبتشكل خطر عليه فمهم جدا المراقبة والإشراف المحافظة على نظام غذائي صحي ومتوازن ونخفف الوجبات والاطعمة المليئة بالسكريات والدهون الضارة لنخفف تأثيرهم السلبي على نفسية الاطفال وسلوكهم وبرضه نخفف من احتمالية الاصابة بالسمنة اللي عم بتزيد خلال الفترة السابقة. عشان نعدل سلوك او نظهر للطفل انه عمل سلوك خاطئ مش بالضرورة انه يظهر علينا كأهالي علامات العصبية والغضب والصراخ. ممكن بكل هدوء نتعامل مع هاي السلوكيات وما نتعامل معها كأنه الطفل بتعمدها أو بتصرفها لأنه قاصد يزعجنا ويضغطنا هذا المعتقد إذا اعتقدنا هيك عن جد ممكن ينتج عنه تصرفات سلبية من قبل الأهل تزيد المشاكل عند الأطفال سوءاً بدل ما هي تساعدهم يحسنوا من سلوكهم فمثلاً إذا حكينا لأ لطفلنا لشيء معين وبدأ بعديها بتصرفات عدوانية أو غاضبة أو مزعجة ضروري هون نضلنا هاديين ونتجاهل هاي التصرفات عشان ما نعززها وما تزيد عنده اذا شاف ان احنا اهتمينا في زياده بعد ما عمل هاي السلوكيات يفضل نستناه يهدى ويروق بعدين نمدحه ونحكي له كيف لما هدي وراق استفاد واحنا اعطيناه اهتمامنا لما كان هادي ورايق، مش لما كان معصب وبكسر. تجاهل الافعال السلبيه اللي بيعملوها الاطفال، وعدم التدخل الا اذا كان هناك في خطر حاد على الطفل، وبرضه تعزيز السلوكيات الجيده ومدحها رح يساعدنا بالتدريج انه نطور السلوكيات الجيده ونقضي على السلوكيات السلبيه. مش لازم نفترض كأهالي إنه الطفل عارف إحنا إيش حاسين أو إنه عارف على إيش غلط وليش هيك غلط وبرضه كثير أوقات بيكون الصورة غير واضحة للطفل إنه شو اللي بدك إياه إنت منه كأب أو كأم من أفضل النصائح إنه نكون واضحين في التكلم مع ابننا بهدوء إنه ممكن كأب أو أم تحكي إنه أنا أشعر بهذا الشعور لما إنت قمت بهذا الفعل لأنه هذا الفعل يسبب كذا وكذا وأنا بدي منك تعمل كذا وكذا بهاي الطريقة وبهذا الأسلوب بتكون الأمور واضحة للطفل أنه أنت كيف حاسس كأب أو أم وواضح إله شو الغلط اللي, اللي عمله وليش غلط وشو هو المطلوب منه ليصحح هذا الخطأ لأنه كثير من الأطفال بيكون بده يعمل الصح ولكن مش عارف إيش وكيف وين يفضل عدم التعبير عن مخاوفنا وقلقنا الشديد بين بعض ككبار على مسمع من الأطفال عشان ما نكون إحنا أحد الأسباب اللي بتزيد هذا الخوف والقلق عند الأطفال ببساطة لأنهم ممكن يفهموا فضفضتنا لبعض عن ضغوطاتنا النفسية بشكل مبالغ فيه وممكن يصيروا يلوموا أنفسهم على هاي المشاعر اللي عندنا فعشان هيك يفضل نبعدهم عن أي كلام سلبي ممكن يأثر عليهم وعلى نفسيتهم مهم ككبار نعتني بصحتنا النفسية ونعطي وقت لحالنا نلعب فيه رياضة نسترخي بعيدا عن الأطفال كثير في ناس ممكن يحسوا بالذنب انه انا هيك اناني اني انا باخذ وقت لنفسي مش لاطفالي، بالعكس الوقت اللي الاهالي بياخذوه لنفسهم وبحافظوا فيه على صحتهم النفسيه بساعدهم وبساعد اطفالهم انهم يستمروا في الخدمه اللي بقدموها، فهاي مش انانيه، هاي لمصلحه الجميع. الإعلام كثير كبير والأخبار السلبية معبي الدنيا فمهم أنه نحاول نقلل من الأخبار المزعجة والمقلقة اللي بتخص الجائحة اللي بنتعرض لها إحنا والأطفال سواء عن طريق التلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي يعني ممكن نخصص أوقات محددة نحضر فيها أخبار من التلفزيون ونخصص قنوات إخبارية معينة نتابعها بحسب إحنا شو بنرتاح بناء على طريقة طرح القناة للأخبار وصياغتها مثلاً نحاول نتابع بالأوقات الأطفال ما بيكونوا فيها متواجدين بنفس الغرفة عشان نقدر نحكم قبل ما نخليهم يشاهدوا أي أخبار كمان ينصح أنه نأخذ استراحة كل فترة من حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي ونحدد ساعات معينة نستخدمهم فيها وما نتابع عليهم إلا أكم قناة إخبارية محدودة نوثق فيها وبنرتاح لطريقة صياغة أخبارها ومش غلط انه نجرب نعطل حساباتنا ما بين فترة مؤقتا ونرجع نفعلها بعد شوي مهم نظل مفتحين عيوننا على الصفحات اللي بتابعوها اطفالنا ونختار لهم شو يتابعوا بالضبط ونحدد لهم اوقات محددة يستخدموا فيها منصات التواصل الاجتماعي والآن رح تساعدنا الأخصائية النفسية عرين حتر بكم سؤال مهم لازم نعرف أجوبته عن التعامل مع اضطراب سلوك الأطفال خلال الجائحة. رح تحكي لنا شو هي السلوكيات اللي بتحتاج استشارة طبيب أو مرشد نفسي في حال ظهرت على الطفل؟
1: السلوكيات اللي بتستدعي استشارة متخصصة لأولادنا هي السلوكيات اللي بتأثر بشكل واضح على حياتهم وبتشكل عائق في أدائهم للمهام اليومية. من سبيل المثال التبول اللا إرادي أو حالات الفزع بالليل والكوابيس كمان نلاحظ نزول أو زيادة واضحة في وزن أولادنا ولما يصير عندهم نوبات غضب شديدة أو متوسطة كمان إذا لاحظنا أن الطفل صار خجول وفقد قدرته على التفاعل والتواصل مع أصحابه أو مع الأشخاص الأكبر منه أو بطل يهتم أو يستمتع بالأنشطة والأمور اللي كان يعملها من قبل كما من الاشياء اللي مهم انه نلاحظها ونخدها بعين الاعتبار هي شعور الطفل بالخوف والتوتر وعدم الامان واللي بالتالي بتخليه يتعلق بطريقة شديدة وغير صحية باهله لانه كل هاي الامور لها دلائل معينة ولازم نتعامل معها بطريقة سليمة شان ما تتفاقم ولا تزيد ونحاول نسيطر عليها
0: كيف ممكن نساعد الاطفال يتأقلموا اذا ظهرت عليهم هاي السلوكيات وكيف ممكن يتعاملوا معها
1: عشان نساعد اولادنا انهم يقدروا يتاقلموا ويتعاملوا مع الازمات بشكل مناسب، من المهم كتير انه يكون في روتين في كل بيت، يعني ما تكون الحياه فوضوية. في وقت للنوم، وقت للاكل، وقت للدراسة، للعب، لكل شيء. لانه هذا بيساعد الطفل يشعر بالاستقرار والامان. إذا كان في عندنا طفل في حالة غضب، فمن المهم انه ما نصرخ عليه عشان يهدى، ولا نقاصفه، ولا نعاقبه. بالعكس، بدنا نقرب عليه، ممكن انه نحضنه، ممكن انه نحكي معه بطريقة هادية لحتى يروق، ونستنى حتى تخلص هاي النوبة. وبعدها بناقشه بكل هدوء وبفهم منه شو سبب الغضب ومنفكر معه شو أنسب حل حتى نعبر عن مشاعرنا بطريقة سليمة غير أنه نحن نعصب ونزعل مهم جدا أني أسمع منهم واناقشهم كمان من الأمور اللي إلها مفعول سحري على أولادنا هي القصص نحكي لهم قصة مرتبطة بحدث معين مثلا قصة بيدور أحداثها عن طفل كان زعلان ومعصب وشو صار معه وبترك النهاية مفتوحة وبسأل الطفل شو فكرك صار بالآخر؟ وبعدين بناقشه بأفكاره في تفاصيل هاي القصة وبشوف شو وجهة نظره. كمان عندنا شيء كتير مهم إنه نحن نقضي وقت مع أولادنا، نلعب معاهم، نعطيهم وقت خاص فيهم. بهذا الوقت بدنا نبعد عن كل المشتتات اللي حوالينا، عن التلفزيون والتليفون وأي شيء ممكن يشتتنا، عشان نحسسهم إنه نحن مهتمين فيهم وقراب عليهم. هذا بيعطيهم شعور بالأمان، وخلال اللعب ممكن نطرح مواضيع مرتبطة باللعبة خصوصا إذا الألعاب هي شخوص أو مجسمات. من خلال اللعب نقدر نفهم شو أفكارهم ومشاعرهم وكيف بيشوفوا التفاصيل ومنناقش معهم هاي الأفكار وشوي شوي نحن كأهل نشتغل على تعديل هاي الأفكار وبهذه الطرق نحن منساعد أولادنا إنهم يعبروا عن مشاعرهم وعن أفكارهم وقلقهم بصورة أحسن وأفضل
0: وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم نتمنى أنها تكون ساعدت على فهم التغيرات النفسية اللي بمروا فيها الأطفال والسلوكيات اللي ممكن يعبروا من خلالها خلال الجائحة بتمنى حلقتنا تكون أعطت نصائح مفيدة للتعامل مع أي تغيرات وأي سلوكيات بالشكل الصحيح